Szerbusztok, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastje, mi pedig az egyforma vagyunk, ahogy azt már megszokhattátok velem Áronnal, de hát itt van velem állandó beszélgető társam is, Betty is. Sziasztok! Hát amiről beszélgetni fogunk, az a, az év legőrültebb versenye, hiszen ismét egy új pálya, pár nappal ezelőtt ugye bár átadásra került itt a Form 1 és tényleg most került átadásra szinte a Szaudorábiában található, egész pontosan Jiddában található versenypálya. Hát uh, ismét egy óriási hibát láthattunk az FIA-től, ellentmondásos megmozdulásokat a pályán, testesteleni csatákat Hamilton, illetve Felstappen között, és hát egy futammal a világbajnoki sorozat vége előtt kiélezettebb a küzdelem, mint valaha. Hát Áron, én azt mondom, hogy kezdjük elemezni ezt a versenyhétvégét, és kezdjünk bele egy kicsit az esélyletolgatásokba, mert ugye itt vagyunk a, az utolsó nagydíj küszöbén, az Abu Dhabi nagydíjon, és konkrétan ugye még kicsit tekintsünk vissza, én azt mondom, tehát Szaudarábiába. Nagyon nehéz ezt a versenyhétvégét úgy elemezni, hogy objektíven lássuk a dolgokat, de szerintem nem is feltétlenül azért vagyunk itt, kicsit szubjektivitást is belevihetünk a műsorba. Én ugye pénteken ugye láthattuk, hogy Hamilton tovább szárnyal, tehát az utóbbi két versenyhétvégén bemutatott teljesítményét tovább tudta menteni Giddába. Fersteppen nem mondanám, hogy gyengélkedett, de valamivel gyengébb teljesítményt mutatott, mint a Mercedesek, viszont az időmérőn már a holland tűnt erősebbnek, viszont az utolsó gyors körén nagyon nagyot hibázott, és hát ugye ebbe került szerintem az egész győzelmi esélye is talán itt ment el. Én azt mondom, hogy a nagy nyomás miatt lehetett, de felskete is a véleményedet, hogy Szerinted mi lehetett itt a hiba? Borzasztóan jó időmérőjegyzés volt. Nekem az jutott eszembe, amikor Mika Hekinen és Miel Schumacher még 1998-ban a japán nagydíjon harcoltak az időmérőjegyzésen, és tényleg egymás után javították meg a másiknak a gyorskörét, és akkor végül Schumacher győzött, mert Hekinen besokalt a pálya utolsó harmadában, de az valami, az, ott is ilyen, ilyen tapintható volt a feszültség tényleg, hogy de ezek századról századra küzdenek egymással, és egyszer ez a jobb, aztán tovább javítja, és ez az időmérőjegyzés nekem annyira ilyen deja okozott kb., hogy nyilván mások a körülmények, más a pálya, mások a pilóták, stb., de hogy tényleg ez a késhegyre menő küzdelem, és ilyen borzalmasan régen volt. Tehát lehet azt mondani, igen, hogy a 2007-es, 2008-as, 2012-es bajnokság, ez milyen izgalmas volt. Tényleg az volt, tényleg nagyon izgalmasak, de hogy két versenyző ennyire én azt mondom, átlépve a határokat is meggyilkolná egymást a világbajnoki címért, hát ez valami, hát ez eszméletlen, tehát ez, ez valami döbbenetes, és ez az időmérő, ez, ez annyira jól ezt megmutatta, hogy tényleg Fersztappen először ugye ad egy olyan gyomrost Hamiltonnak a Q3-ban, hogy azt hittük, hogy hát kész rendben van, akkor ez egy meglepetés Red Bull-pól, és aztán Hamilton fogja magát, és megint előveszi a kalapból ezt a Hamilton faktort, amit én már nem tudom, hogy időmérőjegyzésem mutat meg idén, hogy amikor már azt hinnéd, hogy a Mercedes verve van egy körön, akkor fogja, és oda tesz egy olyan időt, hogy ez, a, ez most itt így honnan? Ezt így honnan? Hát ez a saját tehetségében, mert Bottas ugyanezt nem tudta. És aztán jön megint Fersztappen, fut két olyan szektort, hogy, hogy, hogy még a képernyőn is az látszott, hogy ezt a tempót, nem, tehát ezt emberi lény, embergyártotta autóban nem tudja produkálni. Hát brutálisak azok a felvételek tényleg. És mondom, ez mindjárt szétesik ez az autó. Én hogy a fenébe tudja úton tartani? Még is, hát jött hogy nézte. Tehát így a felvételt, hát, hogy látod azt a... Igen, igen, igen. Kikerekedett És szemben. hát ugye jött a harmadik ominózus szektor, 
Amin, én valahogy ezt éreztem, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet ezt a tempót végigvinni, tehát ezt ilyen sebességgel nem. Én szerintem annyi történt egyébként, hogy lehet, hogy a, az abroncsokat felsztepem annyira túlhasználta az első két szektorban, hogy a harmadikra egy picikét, mondjuk a tapadása már csökkent ennek a lágykeveréknek, éppen annyira, hogy azt, a, azt az utolsó fontos kanyart, azzal a tempóval, amivel felsztepen akarta, azzal nem lehetett bevenni. Tehát egyszerűen tényleg nem lehetett ezt a tempót bírni. Nem sok választott el Felsztappent attól, hogy ezt a kört befejezze, és egyébként, ha jól tudom, ilyen négy tizedes előnyben biztos, hogy volt, lehet, hogy volt fél másodperc is, tehát hogyha egy nagyon picikét talán elveszi a gázról a lábát, még akkor is meg lehetett volna ez a polpozíció. Nyilván aztán a versenyen látszott az, hogy ez a Mercedes a hosszú távon, nagyon úgy tűnik, hogy verhetetlen lesz még a idén zárón is, de hát ennyire ne szaladjunk még előre. Szóval pokoli a jó időmérjegyzés volt. Tehát én erre tudok gondolni, hogy felsztappen valószínűleg a harmadik szektorra már picikét, vagy akár az is, tehát, hogy túlhevítette a gumit például, nem tudta úgy menedzselni az utolsó ö, szektorban. De, de, de ez így volt jó szerintem. Tehát ez tényleg, ami a csövön kifér, nem volt tartalékolás, nem volt semmiféle takti. Ez izomból, amit a két autó tudott. Ezt a felvonást Hamilton megnyerte, aztán nyilván a versenyt is de hát azt hiszem, hogy még a nagy döntő hátra lesz majd tényleg, és szerintem ugorjunk is aztán a, a futamra. Így van, én úgy gondolom egyébként, hogy felsztappen túl sokat kockáztat, és túl nagy rajta a nyomás, tehát itt akkor még ugye 8 pontos előnyben volt, viszont ugye az utóbbi két futamot ugye Lewis Hamilton nyerte, és szerintem felsztappen számára ugye nulla világbajnoki címmel ez még úgy felfoghatatlan, hogy, hogy itt van a küszöbén, és, és inkább elveszítheti, mint megnyerheti. De igen, térjünk igen, el. Igen, ez igaz egyébként. Uh-huh. Meg szerintem, tudod, mi lehet még az, hogy egyszerűen azt érzi, hogy ez az autó ez most már gyengébb a Mercedesnél. Uh-huh. Tehát most már ki kell mondani, nem csak mi mondjuk, hiszen a Red Bull is tisztában van vele, hogy ez a Mercedes, ez most, ez most hát én kimondom, sokkal jobb, mint a Red Bull. Ez a sokkal, ez nyilván most relatív, de néhány tizeddel, és ez már bőven elég, főleg Hamilton kezei között, mert azt láthattuk, hogy Bottas nem tudja ezt a tempót a a Mercedes-szel, ahogy Perez sem tudja a Red Bull-t egyébként erre a teljesítményre bírni, mint amire felsztappen, de, de az nagyon látszik, hogy ez a Hamilton-Mercedes páros, ez most nagyon fölé nőtt megint a mezőnynek, a lehető legjobb kor már Hamiltoni szempontból, és szerintem felsztappen is pontosan ezt érzi, hogy neki egyszerűen muszáj a, a falon túl is mennie, mert egyszerűen más esélye nem nagyon lesz. Tehát a, én szerintem a versenyen is azért láttuk tőle ezeket a, a, ezeket a manővereket, de akkor tényleg lapozzunk is akkor a vasárnapi lapjára ennek a fantasztikus szaudi versenynek, mert egyébként nagyon jó kis pálya, tehát nagyon sokat szitták, meg oké, okay, na ezen, nehezen készült el, de egy nagyon kis élvezetes versenypályát alakítottak ki rajta, úgyhogy nagyon várom már majd a következőt is. Hát ugye, mi történt a rajtnál? Történt egy nagyon sima, meglepően sima rajt. Én azt hittem, hogy már tényleg megszerintem sokan azt hitték, hogy itt kb. tömegkarambor lesz majd, ahogy sajnos semmi. történt az F2-esek között is. De ugye ott Fittipádi, illetve Kurser is, hát mondjuk úgy jól vannak, mondjuk Fittipádinak ugye egy boka csont törése van, illetve hát a személy is eléggé be volt tagadva a hmm. közösségi médiában feltöltött kép alapján, de szerencsére azért úgy, mondjuk úgy jól vannak. Tehát képest nagyon sima Mercedes-es rajt volt, eljöttek egy-kettőbe, Fersztappen a harmadik helyen, és szépen úgy nézett ki, hogy bevonatozik majd ez a, ez a triumvirátus, de aztán tizedik körben én még Schumacher gondoskodott arról, hogy hát ez ne így legyen, és hát egy elég csúnya balesettel a falban kötött ki. Ez ugye bejött a safety car, és érdekes módon vele együtt a Mercedes párosa is kerékcserére. Igen, ugye a Mercedes ezt a stratégiát választotta, hogy persze abban bízva, hogy nem kerül elő a piros zászló, ugye erre senki se gondolt. Ugye a Mercedesek mindketten kijöttek boxkiállásra, ugye 
kerékcseréjüket teljesítették, viszont ugye Max Fersteppen ugye kimaradt a pályán, és ezzel ugye ő állt az első helyen, viszont ugye a kerékcseréjét még nem teljesítette. Ugye ekkor jött a piros zászló, ami ugye azt jelentette a szabályok értelmében, hogy ha megszakítják a futamot, akkor Fersteppennek van egy ingyen kerékcseréje. És ezek után jött a további dráma. Én azt nem értem egyébként, hogy a Mercedes ennyire, jó, most utólag nagyon okos az ember, tehát úgy voltak, hogy lehet, hogy nem lesz ebből piros zászlózás, de hogy tényleg a bottász, most nem akarom őt megbántani, de miért nem áldozták be, hogy kövessék le Felsztappennek a taktikáját, tehát hogy tartsák kint. Nyilván most, most ezt lesöprik az asztalról, mert így is nyertek, meg úgy is, tehát tök mindegy, csak, csak elgondolkodom, és ez már nem az első rossz döntése volt a Mercedesnek idén, taktikailag. Tehát érdekes módon azért az érződik a Mercedesen, hogy, hogy úgy valós ellenfele évekig tényleg nem volt ennek a csapatnak, főleg az évelein, de most is kiütközött, hogy taktikailag nagyon el vannak maradva szerintem a Red Bulltól. Attól függetlenül, hogy hogyha most nem, jön, nem lett volna piros zászló, akkor nyilván a Mercedesnek ez egy óriási nagy döntése lett volna, és valószínűleg egy-kettőbe jönnek be a versenyen. Tehát, hogy a mi van, ha meg ezek a feltételezések ugye nem állják meg a helyüket egyik sportágban sem. Ez most Felsztappennek itt nagyon bejött, és akkor megint úgy nézett ki, hogy Felsztappen ezt a versenyt esetleg be tudja majd húzni, még annak ellenére is, hogy a tempó nem nála volt. De hát utána, ugye bár jött egy újabb érdekesség, hogy az új rajtot egy picikét elrontotta Fersztappen, és ekkor jött el szerintem a, a forma egy elmúlt éveinek egyik legmélyebb pontja. De ugye, azt, ugye nyilván az történt, hogy Hamilton vette egy jobb rajtot, ez eddig teljesen tiszta, majd ugye az első kanyarban, hát a két világbajnoki aspiráns fej-fej mellett fordult, és hát nyilván egyik se akart nagyon engedni, így Hamilton se, és Fersztappennek nem volt semmi választása, mint átvágta az egyes kanyart, majd bejött Hamilton elé, illetve később ugye Okon is elment mellettük, és hát a hát, hátsó régiókban történt egy pár külön szeparált baleset, ugye kiesett ki Mazepin, kiesett Russell, illetve a Red Bull is elvesztette a B autót, mert Perez is kiesett, egyébként nyilván önhibáján kívül tehát belekerült ott egy balesetbe, és hát amit ezután leművelt a Nemzetközi, a Nemzetközi Automobil Szövetség, hát az, az kriminális volt. Tehát nem tudom, hogy te mit gondolsz róla, de az, hogy ilyet, hogy, hogy, hogy a forma egy mondjuk úgy jelenlegi, els, nem első számú, de most kicsit sarkítva első számú vezető embere, ez a bizonyos Michael Mázé, még a neve is vicces, elkezd a csapatokkal alkudozni, hogy akkor hú, most ez ad történt, hogy most akkor figyeljetek, jó lesz az, hogyha te a második helyről folytatod, ő a harmadikról, meg az okon vezet. Tehát így, Jézusom, és azzal hüledeztem, hogy tényleg, hogy a, a kommentátorok se vél, tudták mire vélni, tehát Jézus atya úristen. Tehát így Charlie Whiting tényleg forog a sírjába, hogy egy ilyen egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem Mázi, tehát ez a úr is. Igen, az ilyen megmozdulásokkal annyira a presztízsét veszti szerintem a formát, hogy ezeket néha hát, azt gondolom, hogy hát. kár is megmutatni. Tehát, hogyha tényleg így dőlnek el a komolyabb döntések, akkor ezt inkább így ne is mutassák meg. Ez olyan, mint, mint egy fociban mondjuk, tegyük föl, nincs videóbíró, és akkor a bírót vakarja fel, hogy hát ez most 11-es, hát figyeljetek, nem lenne jó, hogyha mondjuk leteszem a labdát ide a 16-os elé, és innen folytatjuk. Tehát ez, Jézusom, de akkor hozzon egy felelős döntést, akkor mondjuk azt, hogy hozz egy döntést, mondjuk büntesse meg a felsztappent, de legalább van valami döntés, ami vitatkozhatunk, hogy jogos volt, vagy jogtalan volt. De ez, édes jó Istenem, és, e, és ez a forma egyének a, a vezető pozíciójában lévő ember. Én úgy gondolom, hát, hogy ugye neki nem, is biztos van egy olyan szabálykönyve, hogy ő mit nem hozhat meg döntésként, és szerintem ezek, biztos van, aki erre is rá tud cáfolni, de úgy gondolom, hogy minden, 
pozíciót cserének a pályán kell megtörténnie. Tehát az, hogyha mondjuk a piros zászlót előveszed, és akkor azt mondod, hogy, hogy hát most felszappen jogtalanul előzött, akkor mondjuk akkor a következő álló rajtnál, akkor legyen Hamilton előtte. Tehát, hogy ezek olyan triviális dolgok, ami, ami szerintem nem történhet meg egy, egy forma egy kategóriában, egy olyan erősen megírt szabálykönyvvel, hogy, hogy szerintem ilyen, ilyen lehetetlen. Tehát, hogyha már van olyan, hogy mondjuk Michael Mazit büntesse valaki, akkor büntesse őt. Tehát, hogy így nem tudom biztos, hogy ezek szerintem nem egy helyes, nem voltak helyes döntések, én úgy gondolom. Hát én nagyon-nagyon diplomatikusan fogalmazva. Én ne tud meg, hogy mennyire a plafonon voltam. Tehát, fú, nagyon vissza kellett magamat fogni, hogy az indexnek a percről percet tudósításában ne írjak le nagyon olyan dolgokat, amit esetleg később megbánhatok. Hát, és jó is, hogy ezt a podcastet se mondjuk hétfőn vesszük föl, hanem ugye most szerdán, mert talán most arra tudtam úgy magamban is ezt elrendezni, ezt a dolgot. Hát ez, ez tényleg egy vicc volt, tehát Jézus, hát na mindegy, ne is menjünk jobban bele, mert tényleg csak visszajönnek a vasárnapi emlékeim, és próbálom egy kicsit ezt a részét feledni. az erről, tehát volt egy okon első Igen. hely. Igen, ez mondjuk tök érdekes volt, és kicsit a Hungaroring jutott eszembe, amikor ugye okon meg sem állt a győzelem, mégis hát ezt ugye egy- együtt izgulhattuk végig a Hungaroringen az Indexnek köszönhetően. Óriás élmény volt. Na de hát akkor visszatérve tényleg a közelkeletre. Hát most akkor nyilván létrejött ez a döntés, rendben van, jött a következő rajta, amit ugye okon végezhetett el a, a polpozícióból, és hát azt láthattuk, hogy volt egy érdekes csavar, hogy Felsztappennél megint kereket cseréltek, és fölkerültek a lágyak, Hamiltonék pedig maradtak a keményeken. És hát ennek, köz, ennek is köszönhetően hát Felsztappen nagyon jót rajtolt, és átvette a vezetést is, és Hamilton autója ekkor sérült meg először, hiszen okon elég csúnyán hozzáért az első szárnyához, de én nem tudom, ez a Mercedes miből van, tehát ezt beszéltük egyébként dr. Kling Sándorral, a csapatunk mérnökével is telefonon, hogy ez a Mercedes, ez nem tudja, hogy miből van, tehát, hogy ilyen ütközésektől sem ment szét ez az autó, hát valami, olyan Terminátor autó, vagy a fene tudja. <gül> Na de visszatérve tényleg itt a második újra rajthoz, Felsztepen ugye az érrát, és nyilván ekkor is már lehetett tudni, hogy azért vizsgálják a, a még az első újra rajtnál történt esetet, és hát nyilván ugye Hamilton is elment, okon mellett nyilvánvalóan erősebb volt a Mercedes sokkal, mint az Alpin, és hát kezdődhetett a hajsza Felsztappen és Hamilton között. Így van, és ugye a 36. körben ismét egy pozíciót cserét láthattunk, inkább egy, egy meg ilyen kétes előzés, tehát ahol Hamilton ugye a célegyenesben meg tudta előzni Felsztappent, majd Felsztappen ismét egy nagyon-nagyon mély féktávot vett, és ismét a pályát levágva jött vissza az első helyre, ami, amit ugye ő se tartott már túlszabályosnak, illetve a csapat sem, így, így saját maga úgy gondolta Max Verstappen nyilván csapatutasításra, hogy akkor ezt a pozíciót visszaadja, ezért nagyon durván, feltűnően lelassított, ennek következtében pedig Hamilton hátulról belement Verstappenbe. Tehát, hogy ez is ez, 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 ez egy ilyen abszurd dolog, hogy ezt látjuk, és így kérdezi Hamilton, hogy most akkor ez mi volt, mi nem volt, és akkor szépen akkor tovább mentek. És még ugye Hamilton autója ismét ugyanúgy volt, mint ahogy előtte egy kis karcolással. Tehát, hogy <gül> még mindig stabil. Hát igen, tehát nyilván mondták, hogy négy tizedet vesztett körönként, és így is sokkal gyorsabb volt Fersztappennél. Tegyük hozzá azt, hogy egyébként Fersztappen nem tudom, a hanyadik körben, de jelezte a rádión, hogy erőt veszített az autója, és többször nem játszották be a Red Bullnak a rádióját ezzel kapcsolatban, amit nagyon sajnálok, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a, ez a 
motorerő csökkenése szerintem a futam hátralévő részére megvolt a Red Bullban, és ezért is lehetett Hamilton ennyivel gyorsabb még a sérült autóval is. Az nyilván lehet, hogy, hogy tévedek, de szerintem ez benne volt a pakliban. És hát igen, tehát azért is durva ez a világban, és meg olyan jelenetek vannak benne, amit így leírni, meg elmesélni is nagyon sok lenne. Tehát annyi minden történt ide, jó, még ez volt 20, még eddig csak 21 verseny, de hát még egy hátra van, hogy, hogy egyszerűen ez, 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 ebből egy könyvet ki lehetne majd adni, meg nyilván fognak is ugye ilyen évösszefoglaló kiadványokat készíteni. De ez is de annyira szürreális volt, hogy Felsztappen lelassít, Femilton nem tudja, hogy mi van, neki megy, és tényleg én azt vártam, hogy az autó szétesik, de legalább az első szárnya le fog esni, mert akkora volt az az ütés, Igen. és ugye a Red Bull is nagyot kapott hátul, de nyilván ott rengeteg olyan elektronikai, minden aerodinamikai berendezés van, ami simán megsérülhet, és mind a két autó tovább tudott menni. Nem tudom, hogy milyen masszívak ezek a kocsik, eszméletlen. Nyilván azért szerencsések is voltak, hogy olyan szögben találták meg egymást, hogy ebből ne legyen kiesés. És, és hát igen, ezt követően nyilván aztán Hemi Felsztappent, hogy öt másodpercen megbüntették. Én is itt tenném hozzá, hogy talán azért jogos is volt, mert egy picikét, amit az előbb is beszéltünk, hogy Felsztappenen azt lehet érezni, hogy egyszerűen muszáj, muszáj a, a falon is túlmennie, hogy, hogy valamennyire ezzel a Mercedes-szerű lépést tudjon tartani. Tehát valahogy az, az érződik, mint amikor Alonso minden követ megmozgatott ahhoz, hogy ő 2012-ben világbajnok legyen, ugye Fettellel szemben, tehát mindig nagyon rossz rajt helyekről föl tudott jönni a harmadik helyre, tényleg mindent kihozott az autóból, de aztán nem volt elég a Red Bull ellen. És most is ezt érzem, hogy szegény Felsztappen szinte kisebb kilengésektől eltekintve végiguralta ezt az évet, és a Mercedes megint a végén fogja behúzni ezt a világbajnoki címet. A konstruktőrit az arra nyakamat merem tenni, a másikra mondjuk egyelőre csak a kis ujjamat, és akkor talán nem kockáztattam olyan nagyot. Szóval az érződik tényleg Felsztappenen, hogy neki sokkal nagyobb rizikót kell vállalnia szemben Hamiltonnal, akinek úgy tűnik, hogy az autónak a tempója egyelőre elég ahhoz, hogy az utolsó futamot nagyon simán behúzza majd Felsztappen előtt, és Felsztappennek meg egyszerűen tényleg szó szerint foggal körömmel, első szárnya, hátsó szárnya, diffúzorral, bársborddal, mindennel védekezik már Hamilton ellen, csak ez valószínűleg kevés lesz, és hát ugye ez is történt, hogy Hamilton megnyerte végül ezt a szaudi nagy díjat, Felsztappen bejött a második helyre, és hát most úgy mehetünk neki az utolsó versenynek, hogy mintha el se kezdődött volna a világbajnoki sorozat 21 futammal a hátunk mögött. Hát nem tudom, Betty, tudod-e, hogy mikor volt ilyen ö, utoljára, mert egyszer már bizony volt. Hát igen, utána jártam úgy, hogy 1974-ben <gül> akkor volt utoljára bizony. ilyen, tehát így, hát ez na- nagyon durva, hogy ismét egy ilyen szezont láthatunk. Közel 50 éve. Közel 50 éve, <gül> így van. Eszméletlen. Eszméletlen. Nagyon durva. És akkor ugye Piqué és uh, Regazzoni mentek a világbajnoki címre, és végül Piqué volt a befutó. Hm. Hát uh, nagyon izgalmas lesz. Tehát elég egy, egy picike hiba, egy alkatrész nem úgy van elhelyezve, bármi. Tehát itt már technikai gondról ne is beszéljünk inkább szerintem. Tehát egész évben el, uh, elkerülte, hát szinte végig elkerülte Hamilton meg Felsztappen a technikai probléma, de... Volt is egy ilyen tök jó elemzés, hogyha mondjuk Felsztappen defekt miatt nem esik ki Bakuban, ha nincsen a, a Hamiltonos ütközés Silverstone-ban, hogyha nincsen a, a Monzai összeakadás, meg, meg még egy nullázás, akkor most azt hiszem 436 pontja lenne Felsztappennek, és már réges-régen világbajnok. Igen. Hát nyilván ez nem... Ja, a Hungaroringen volt még egy kiesése, illetve nagyon rossz utama, igen, tényleg. Szóval... Nyilván ez nem így alakult, tehát Hamilton megint ott van, és hát én szerintem közelebb állunk ahhoz, hogy rekordot jelentő nyolcszoros világbajnok 
fejére kerüljön majd a korona, mint hogy mondjuk egy holland világbajnokot ünnepeljünk. Nem tudom, hogy te Így gondolom, viszont alapesetben ugye a formájban bármi megtörténhet. Tehát, hogyha ezeket veszük, hogy hogy Fesztöppen már régen világbajnok lehetne, akkor hogyha mondjuk most azt mondjuk, hogy Hamilton nyeri a világbajnokságot, és mégis az történik, hogy Hamilton valamilyen technikai műszaki hiba miatt kiesik, akkor mégis ott lesz Fesztöppen mellve mellett a világbajnoki cím, szóval, hogyha így racionálisan nézzük, én azt mondom, hogy Louis Hamilton fogja behúzni a mostani következő világbajnoki címét is, és ezzel ugye nyolcszoros világbajnok lesz. Én tartom magam a márciusi álláspontomhoz, akkor is azt mondtam, hogy, hogy Louis Hamilton behúzza. Mondjuk már a szezon közepén nem mondtam volna ezt, de, de, de most a szezon vége ismét engem igazol. Rendkívül összeszedett Hamilton, tehát egy, egy, egy bajnok alkat. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a származásából adódóan is a keményebb szituációkban, a büntetésekben olyan szinten megállja a helyét, akár mondhatnám a brazil nagy díjon, amikor a tízrajt helyes büntetés után futam győzelmet aratott. Tehát ő egy, ő egy rendkívül összeszedett világbajnok alkat. Tehát az, hogy a nyolcszoros világbajnok lesz, én biztos, hogy nagyon sokan utálni fogják, vagy nem mondják azt, hogy ő a, ő a Forma 1 történelmének legjobb pilótája, már pedig szerintem ő az jelenleg, és ezzel a nyolcszoros világbajnok, tehát nyolc világbajnoki címmel pedig az abszolút legjobb lesz. Igen, és mindig azt mondják, hogy hát mindig jó autó volt a segge alatt, üzé. Uh, jól van, gyerek, csak azt az autót el is kell tudni vezetni, mert jó autó volt Bottas segge alatt is, hogyha már itt tartunk, nagyon jó autó volt mondjuk, Kovalainen segge alatt nagyon jó autó volt, uh, hát mondjuk Jensen Button alatt, jó, most ő egy picike zárójeles kivétel azért Button. Szóval, hogy nagyon sok pilótának volt nagyon jó autó a feneke alatt, aztán mégse tudta ezeket a dolgokat kihozni belőle. Egy dolgot tényleg aláírok, hogy Hamiltonnak piszok nagy mázdia van a karrierje során. Tehát általában szinte tényleg, főleg most a karrierének mondjuk, hogy második felében, tehát ez a, a turbókorszak óta, jó leszámítva 2016 Malajziát, amikor a motor felrobbant, és ezzel bukta a WB címet, de hogy tényleg azokban a szituációkban is képes jól kijönni, amikor minden ellene van. De egyrészt ez szerencse, másrészt meg szerintem az ő tudása is. Tehát nyilván azért ez a szerencséhez párosul egy nagyon komoly e, tudás, ami, amit nem lehet tanulni. Tehát le hiába ülne ott bottász figyelni, Hamiltonnak mit csinált, ez egy istenata tehetsége van ennek a gyereknek, amilyen volt Szennának, amilyen volt Prosznak, és most hadd ne soroljam tovább. És tényleg nem tudom azt mondani, hogy Hamilton mondjuk ö, ö, nem érdemli meg ezt a címet, de azt tudom mondani, hogy Felsztappen nem érdemelné meg, tehát mind a kettő megérdemelni abszolút, viszont a kártyák, én szerintem, hogyha van 20 kártya, 19 az tényleg ö, ö, Hamilton neve mellett szól jelen pillanatban, ami az aktuális formát illeti. Tehát ez a Mercedes, és ez a Mercedes, ez annyiszor volt már, hogy na most már biztos elérték a plafont. Ennél úgyse tudnak tovább fejlődni, a többiek behozzák őket. Hát megint nem ez történt, tehát a Mercedes már mindig, mindig meg tud újulni, tehát ez valami brutális, tehát ez, ez tényleg nem tudom már felfogni, hogy egyszerűen nem lehet őket utolérni. Tehát megint az övék a leggyorsabb, tehát hiába volt az, hogy a Red Bull ugye nyáron öt futamot nyert Zsinórban, hiába volt, ugye itt volt egy McLaren győzelem, volt egy nagyon jó időszakuk, volt ugye Monaco-ban a Ferrari tűnt nagyon erősnek, de megint a Mercedesről beszélünk, és arról, hogy már megint agyonvágták az egész világot szinte. Nyilván most nem mit tudom én, 8 futammal a VB vége előtt, hanem úgy, hogy egy futam van hátra, de 50-50, mert úgy értem, hogy, hogy egáról várjuk az utolsó versenyt. 
Hát nem tudom, hogy mit hoz majd 2022, de nagyon remélem. És nem a Mercedes ellen mondom meg az ő rajongóik ellen, csak hogy tényleg legyen már valaki, aki megfogja ezt, ezeket a srácokat, mert ez valami döbbenetes. És úgy tűnik, hogy a Red Bull se fogja megfogni őket. Tehát emlékszel, tehát azt mondtam, a Hungaroringen erre nem mertünk volna fogadni, hogy itt Hamilton lesz az esélyesebb a VV címre. Én bevallom őszintén, már nem tudom márciusban mit mondtam. Lehet, hogy mivel te Hamilton mondtál, én direkt ugye Felsztappent mondtam. Hát végül is az olyan szempontból bejött, hogy itt vannak ugye tényleg az utolsó futam előtt ketten a VB cím legnagyobb esélyesei, illetve a két esélyes. De én is, én nekem is azt kell mondanom, hogy Hamilton fogja ezt a címet megnyerni. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk tegyük fel, mind a ketten kiesnek, ami olyan szempontból benne van a pakliban, simán kinézem belőlük, hogy összeütköznek, akkor ugye Fersztappen a világbajnok, mert egyrészt ugye Fersztappennek több győzelme uh-huh. is van, meg megnéztem direkt, hogy valahogy úgy alakulnak a második helyezéseiből is több van, tehát ilyen szempontból tényleg ő a világbajnok. Hát erre nyilván pici az esély, és egy kicsit szerintem még az adás utolsó percében beszélgessünk még tényleg erről az átépített Abu Dhabi versenypályáról. Az eredeti, nem tudom neked milyen emlékeid vannak róla, én nagyon utáltam, még a számítógépes játékból is inkább a falnak mentem, csak ne kelljen rajta menni 15-ször, mert borzalmasan unalmas volt ez a pálya, és most pedig ezeket a lassú sikánokat kivették belőle, az első szektorban, meg az utol, a középső szektorban is, és elméletileg egy sokkal gyorsabb, lendületesebb pályát fogunk majd kapni, ami szintén, én azt gondolom, hogy a Mercedes malmára hajthatja a vizet, mert hogyha mondjuk nem építették volna át ezt a pályát, akkor azt mondanám, hogy Fersztappennek még akár tényleg reális esélye van a győzelemre, mert ez tényleg egy, egy nagyon Red Bull pálya volt annak idején, míg most ez inkább most már tényleg a Mercedesnek lesz szerintem a, a vadászterülete. Abszolút, ő... igen, tehát mindig elvezetesebb egy gyorsabb, dinamikusabb versenypálya, és szerintem a pilóták is jobban fogják elvezni, és az is igaz, hogy ez a Mercedesnek fekszik majd jobban, tehát hogyha, hogyha azt veszük, hogy a Mercedesnek fekszenek jobban az ilyesfajta pályák, pályakarakterisztika, akkor szerintem is a Mercedesnél van most a Joker kártya teljesítménybeli különbségben is sokkal előrébb áll a Mercedes, úgyhogy szerintem nem sok kérdés van, de mivel ugye nulla pont a különbség, ezért az lesz, hogy világbajnak a előrébb végez a Budabiban, illetve hogyha ugye mindketten kiesnek, akkor pedig valamelyest előnyben Max Verstappen van, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lesz Abu Dhabi, én iszonyatosan várom, tehát szerintem iszonyatosan jó szezonunk volt, váratlan eseményekkel, váratlan győzelmekkel, nagyon-nagyon izgalmas futamokkal, tényleg én, nekem ez volt az eddigi legjobb, legélvezetesebb szezonom, úgy gondolom, amit leginkább élveztem így a Forma 1 során, pedig imádom a Forma 1-et, és minden évben ezt mondom, de, de ezt most tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ez mindent vitt. Abszolút igazad van, illetve még abban ö, csatlakoznék, igen, hogy ö, nem igazán van tényleg ö, most a Red Bullnak olyan, ö, nem is tudom, nem is trükk a tarsolyba, hanem egyszerűen tényleg abban bízhatnak, hogy még az időméredzésen tényleg ott tudnak lenni a Mercedes sarkában, és majd a versenytempó eldönti, hogy mi fog történni. Nyilván benne van még itt sok dolog a, a, a levegőben, tehát akár tényleg 2010-ban Maláziában se lehetett azt gondolni, hogy ez a Mercedes motor el fog durrani, erre tessék eldurrant, de egyébként azt se akarom, hogy egy technikai blamat döntse el, tehát az meg annyira az olyan tragikus lenne, hogy jaj, nem már. Nyilván technikai sport, tehát benne van, ezt mindig el kell mondani, de ha már eddig el, elmentek ezek a srácok izomból egymással, akkor most már tényleg az utolsó futalma legyen egy ilyen kart-kikart harc, 
És hát szerintem nagyon sok fog múlni, például a Bottason és Perezen. Most megmondom ezt, én Perezen nem érzem azt, hogy tudna Felsztappennek segíteni. És az a baj, hogy Perez pont annyival volt gyengébb ebben az évben Bottasnál, ami, ami lehet, hogy tényleg döntő lesz, mert Bottas azért volt, hogy oda tudott kerülni tényleg Felsztappen elé is, volt, hogy bele tudott köpni a levesébe. Úgyhogy a másodhegedűsök csatája is szerintem ilyen szempontból ezt a Hamiltoni uh-huh. győzelmet vetíti előre. Hát majd meglátjuk, hogy tényleg mi fog történni, így az adás végén, szerintem akkor tényleg akkor abban egyetértünk abszolút, hogy Hamilton világ, 8. világbajnoki címét várjuk, aztán nyilván majd elválik, hogy mi fog történni. Ami biztos fog történni, az egy újabb adás lesz majd az Abu Dhabi záró után, amikor már végre pont kerül a világbajnokság a 2021-es világbajnokságnak a végére, és kiderül, hogy ki lesz a világbajnok, akkor is tartsatok majd velünk. Szerintem akkor is egy ilyen bővebb adással jövünk, lehet, hogy összefoglaljuk az egész évet, vagy éppen hamilton vagy Felsztappen fogjuk ünnepelni. Legalábbis remélhetőleg nem Michael Mazinak valami újabb agymenéséről kell majd beszélni, hanem tényleg egy nagyon jó utolsó világbajnoki döntőfutamról fogunk majd értekezni jövő héten. Tehát, amint mondtam, akkor is tartsatok majd velünk. Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Addig is vigyázzatok magatokra. Szerbusztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.